0: Durante l'evolversi della storia umana presso varie culture si è fatto ricorso in modo più o meno ampio a tecniche di mummificazione. La civiltà più nota per le sue mummie è senza dubbio quella egizia. Da fenomeno naturale la conservazione dei corpi divenne una vera arte la cui diffusione si estese da rituale riservato al sovrano e alla sua famiglia fino ai nobili e ai ricchi in generale. L'imbalsamatori, Samatori, che univano conoscenze di anatomia umana e chimica a rituali religiosi dovevano agire con rapidità per evitare che il cadavere iniziasse a decomporsi a causa del clima caldo dell'Egitto. Questo lavoro era affidato a specialisti che lavoravano in laboratori appositamente attrezzati in prossimità del Nilo o in uno dei suoi canali, per favorire i diversi lavaggi che subiva il corpo durante le varie fasi del lavoro. Il completamento del processo di imbalsamazione richiedeva circa 70 giorni, circostanza che permetteva anche di completare la tomba del defunto. Ma come avveniva effettivamente la mummificazione? Il primo passo del processo consisteva nella rimozione dal corpo degli organi interni, la cui presenza avrebbe potuto accelerare il processo di putrefazione. Il cervello veniva poi rimosso dalla scatola cranica grazie ad uncini metallici inseriti attraverso le narici. Polmoni, stomaco ed intestini venivano rimossi attraverso un'incisione sull'addome. L'unico organo che non veniva rimosso era il cuore, che veniva considerato la sede dell'anima. Gli organi interni rimossi venivano conservati all'interno di speciali vasi, detti vasi canopi, chiamati così da Canopo, una città sul delta del Nilo, e aventi le fattezze dei quattro figli di Horus. Questi vasi venivano deposti nella tomba durante i riti funebri e consegnati con il defunto alla nuova vita eterna. Secondo le scritture, il cuore veniva poi pesato su una bilancia da Anubi, confrontandolo con una piuma, simbolo di leggerezza dell'anima, quindi di giustizia. Nel caso la piuma fosse stata più pesante del cuore, avrebbe garantito la vita eterna al possessore, In caso contrario, questi veniva dato in pasto all'essere ibrido Amit, detto la divoratrice. Essendo il cuore simbolo della vita, questo gesto rappresentava la morte eterna dell'individuo. Dopo l'asportazione degli organi si procedeva alla disidratazione del corpo, immergendolo per un periodo di circa 40 giorni in natron, un sale di sodio esistente in natura che si depositava nelle pozze di esondazione del Nilo, dopo il loro prosciugamento. Il corpo, svuotato dagli organi, veniva poi lavato con vino di palma, che grazie al suo elevato tasso di alcol impediva lo sviluppo dei batteri decompositori. Dopo questa operazione, nell'addome venivano introdotte bende impregnate di natron, Pezzi di lino e segatura. Il corpo veniva poi ricoperto con lo stesso sale e infine unto con appositi oli balsamici. Al termine di questa fase il cadavere si presentava completamente disidratato seppur ancora riconoscibile. L'incisione addominale veniva allora coperta con una placca metallica detta l'occhio di oro. Al termine di queste operazioni il corpo veniva strettamente avvolto con strisce di tela di lino spesso impregnate di resina. Questo passaggio era molto importante sia per una durata lunga sia per una buona presentazione del corpo. Sulle bende di tela venivano riportate formule magiche aventi lo scopo di proteggere il corpo e tra i vari strati del bendaggio venivano inseriti vari amuleti legati alla vita come l'Hank, gli scarabei e il pilastro di Ed. Alla mummificazione seguiva il funerale vero e proprio con la sistemazione del corpo nella tomba. Le cerimonie e la tomba variavano a seconda dello stato sociale del defunto, da semplici inumazioni nelle sabbie del deserto a sepolture in tombe riccamente decorate e dotate di preziosi corredi funebri. Un esempio di tutto ciò è stato ritrovato nella sepoltura di Tutankhamon, un sovrano della diciottesima dinastia che ci è giunta praticamente intatta. Alcuni uomini nel corso della storia dell'umanità hanno scelto di automomificarsi. La mummificazione del proprio corpo veniva infatti indotta da alcuni monaci buddisti nel corso di un lungo rituale. Questo rituale è stato probabilmente praticato sin dall'undicesimo secolo e l'ultimo monaco che lo ha intrapreso è morto nel 1973, uno delle centinaia di monaci che hanno svolto questa pratica nei secoli. Per oggi è tutto, trovate il testo integrale in descrizione. Un saluto dal vostro legatore.